1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Sárraga Carrasquillo, doctor en terapia física de Home Care, San Lucas. Saludos, doctor Sárraga.
2: Saludos, Sandra, buenos días y saludos a todos los que escuchan.
1: Claro, hoy vamos a hablar sobre la actividad física para el mantenimiento de capacidad funcional. Pero vamos a definir, vamos a conocer primero quién es el doctor Sárraga. Cuéntenos un poquito sobre
2: usted. Saludos, buenos días. Pues nada, yo soy una persona como cualquier otra realmente. Soy nacido y criado en Ponce, pero pues estuve muchos años fuera, entre estudios y una cosa y otra. Yo viví en Río Piedras, en México, en Estados Unidos. Estuve, ¿verdad?, en unos cuantos sitios terminando los estudios hasta que por fin logré terminar mi doctorado. Y de ahí entonces pues me mudo a lo que sería mi pueblo actualmente, que es San Germán, hace unos 11 a 12 años atrás, y desde ahí estoy trabajando con el área de Home Care San Lucas, en el área oeste de Puerto Rico.
1: Además, es un pueblo precioso, eso buena historia.
2: Sí, es un pueblo lindo, es un pueblo muy tranquilo, la gente es bien cálida, eso es, un, es un buen pueblo para vivir.
1: Sí, doctor, ¿cómo surge la, la inquietud del interés por la terapia física?
2: Pues realmente esto surgió porque desde joven yo he sido una persona bien activa en muchas cosas y cosas extremas y yo siempre tuve accidentes y he tenido cirugía y una cosa y la otra y me interesó desde ahí ver cómo de yo tener múltiples limitaciones con lo que es el área de rehabilitación y terapia física, yo re regresaba a lo que era mi, mi nivel de función, ¿verdad?, eh, prior eh, anterior a lo que era el accidente o la lesión que tuve o lo que sea que haya sucedido conmigo y realmente desde joven me interesó el área lo cual uh -huh. me llevó a buscar información acerca de eso y pues y desde ahí encaminar lo que fue la carrera del área de terapia física
1: y entonces ¿dónde, dónde se puede estudiar terapia física y cuál es, la, cuál es el rol del terapeuta físico?
2: el rol del terapista físico realmente es lo que pasa es que nosotros trabajamos todo tipo de pacientes en todo tipo de edades. Nosotros trabajamos desde pacientes pediátricos a lo que es geriátrico y todo tipo de condición de diagnóstico y eso. Pero realmente la función principal de nosotros es devolverle al paciente capacidades funcionales eh, y alcanzar el nivel máximo de función de cualquier paciente que nosotros tengamos, donde busquemos realmente alcanzar el nivel mayor de independencia en el mismo. Okay. Eso es resumiendo ¿verdad? todo lo que sería el rol del terapista.
1: Claro, y pensa, pensamos muchas veces que es un paciente que es operado, eh, pero realmente hay condiciones también, eh, enfermedades que nos van desgastando eh, y nos van también limitando nuestra, nuestra capacidad funcional. Eh, vemos mucho, ¿verdad?, últimamente eh, luego de que eh, ya se estableciera como diagnóstico la fibromialgia la por ejemplo es una condición que, que es limitante, pacientes también con artritis, eh, entonces cuando pensamos en eso, pensamos en, en, tal vez en un viejito pero no vemos también la cifra de, de, de accidentes de tránsito que están ocurriendo eh, a diario donde muchas veces los afectados son, son nuestros jóvenes eh, muchas veces son nuestros niños Cómo se trabaja con la terapia física de acuerdo con la edad. Vamos a comenzar con eso. Doctor.
2: Realmente eh, va a variar muchísimo, ¿ok? Eh, todo va a depender y el plan de tratamiento y el approach, ¿verdad? El acercamiento que uno lo hace al paciente va a depender de una evaluación inicial que se hace. En base a esa evaluación, e historial del paciente y, obviamente, el tipo de diagnóstico que tenga. Nosotros, en base a eso, podemos de desarrollar un plan de tratamiento y unas posibles metas a corto y largo plazo que pudieran ser alcanzadas obviamente todo va a variar de paciente a paciente porque realmente todo el mundo es ¿verdad? Un, un ente aparte y no todo el mundo rehabilita igual a la misma velocidad no realmente porque un paciente tenga X o Y condición y haya otro cercano de la misma edad que tenga la misma condición va a ser el mismo tipo de de tratamiento, no va a ser el mismo tipo de, de tiempo que se va a tomar el paciente en lograr rehabilitar o alcanzar ese nivel máximo. Realmente lo, los acercamientos que nosotros hacemos o el tipo de tratamiento varía mucho, 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 por eso es tan importante eh, esa de, ¿verdad? De, de, detectar a tiempo qué es lo que está pasando con ese paciente, esa evaluación a tiempo eh, para poder alcanzar ese nivel máximo que realmente necesitamos de cada cual.
1: Uh -huh. Cuando es una, una persona eh, joven, cuando estamos hablando, claro, todo depende de, de, de cuán grande eh, fue ¿verdad? el impacto, pero cuando estamos hablando tal vez de, de una persona joven, el, el hecho de, de quedar limitado de movimiento a todo el mundo le afecta también emocionalmente, así que hay que trabajar distintos aspectos en, en ese ser humano que hoy se encuentra a veces encamado a veces en silla de ruedas eh, o no se puede mover si no es con un bastón cuando es una persona joven ¿cuánto impacto tiene esto eh, al ver que también muchas veces tienen que alejarse también de lo que es su rutina diaria una persona que tal vez llega al gimnasio una persona que eh, tal vez ¿verdad? mantiene a su familia y tiene que en de el momento dejar de trabajar porque eh, un accidente limitó su capacidad funcional, ¿cómo se trabaja con eso?
2: Pues realmente eh, esto es algo multidisciplinario. Esto es algo que no se trabaja solamente en el área de rehabilitación, sino o por lo menos en el área de terapia física, sino que a nosotros al, al evaluar al paciente y determinar las necesidades, si sí hay que hacer referidos a otros profesionales de la salud, como psicólogos, psiquiatras, hay que hacer algún tipo de referido para o buscar la ayuda de algún trabajo social o alguna otra disciplina, como lo es terapia ocupacional o terapia del habla, pues ahí trabajamos todo el equipo en conjunto para lograr trabajar esto, porque el problema mayor con, con los pacientes que tienen una pérdida significativa, por lo menos, en lo que es su movilidad o sus capacidades diarias verdad y funcionales diarias, es la parte de la depresión que juega un papel bien importante. Muchos de estas personas pierden hasta las esperanzas ¿verdad? De, de qué será de mí, qué será de mi familia, y realmente es algo que, que no se puede trabajar solo. Es algo que hay que trabajar entre todos, entre todo el equipo y, y si hay que incluir a familiares, amigos, vecinos, a todo el que haya que incluir para lograr que ese paciente, ¿verdad? la parte psicológica, ¿no? es, esa motivación la tenga, porque eso juega un papel bien importante en, en el potencial que va a tener ese paciente al rehabilitarse. No es lo mismo trabajar con un paciente que no es muy cooperador en, en un tratamiento porque está deprimido, a un paciente que está total, totalmente alerta eh, y con ese empeño y esas ganas de mejorar cada día. Realmente juegan unos papeles bien importantes y por eso ninguno de nosotros podemos decir que solo podemos trabajar un paciente. Si muchas, muchas, muchas de las ocasiones necesitamos un equipo completo para trabajar todos los aspectos necesarios a, a, para poder rehabilitar a, a, al paciente o a la persona.
1: ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el terapista físico para que ese, ese tratamiento, que es, es especializado para cada paciente, pueda surtir efectos? Riesgos me refiero en el hogar, eh, actitud también, como usted menciona, también el paciente. Pero ¿cuáles son lo, lo, las cosas que pueden restringir o limitar que ese tratamiento pueda surtir efectos positivos?
2: Pues realmente, riesgos, riesgos. Eh, si es un paciente como los que trabajamos nosotros en el área de home care cuando hay que hacer lo que se llama avalúo del ambiente, eh, ver el, cómo está ese hogar, si es un hogar que está limpio, recogido eh, es un hogar que hay niños, no hay niños, hay mascotas, no hay mascotas, todas esas cosas van a influir mucho porque un paciente con un problema de ambulación o caminar verdad y con problemas de balance, no podemos tener un área que esté llena de muebles, llena de alfombras hayan animales, juguetes de niños en el medio, porque esos son unos riesgos que aumentan las posibilidades de que ese paciente sufra, sufra una caída, sufra un golpe, lo cual en la mayoría de las ocasiones de pacientes que sufren caídas, vienen estos temores, a me volveré a caer, volverá a pasar, y todo eso retrasa todo el proceso de, de rehabilitación del paciente. Hay riesgos en pacientes donde la parte eh, económica y social de la casa o del hogar juega un papel bien importante porque no hay los recursos para sufragar los gastos de equipos y, y, y ¿verdad? cosas necesarias para, para lograr esa independencia de ese paciente. Realmente es, es, es evaluar, ¿verdad? evaluar el, el ambiente y determinar si hay algún riesgo no y si los hay, buscar la forma de entre el paciente y el familiar o con nuestra agencia y equipos y, y agencias eh, pertinentes eh, trabajar la situación
1: los servicios de terapia física son por un tiempo limitado ¿verdad? aunque sí que el, el paciente pues también tiene que tener una una serie de, de, de cosas ¿no? de consideraciones a la hora de de, de, de entender que este, este servicio es limitado ¿por cuánto tiempo se puede ofrecer el servicio? Pues eso
2: va a depender en muchas ocasiones de la, de la condición del paciente, va a depender del plan médico que tenga, va a depender de cuál es el potencial de rehabilitación del paciente, porque, por ejemplo, podemos tener un paciente que nos siga mejorando y mejorando cada día, pues hay formas de justificarle a ese plan. Mira, yo necesito unas visitas adicionales para lograr, ya logré esta meta, ahora yo entiendo que es posible lograr esta. Y en muchas de las ocasiones conseguimos esas autorizaciones. El problema es cuando el paciente tiene eh, muchas limitaciones. Por ejemplo, pacientes que con desorientación, que las probabilidades de mejoría son mucho más limitadas y empezamos con algún tipo de tratamiento y van dos, van tres, van cuatro visitas y el paciente no presenta mejoría, ya automáticamente los planes ¿verdad? restringen eso porque ven que no hay una forma de llegar a esa posible meta o ese potencial mayor del paciente. Eso va a variar mucho, mucho, mucho. De, de paciente en paciente de plan médico en plan médico y las cubiertas que tenga cada cual y cada persona individual
1: claro, doctor la actividad física para el mantenimiento de esa ca capacidad eh, funcional, muchas veces tenemos ciertas condiciones que vienen pues por la edad otras vienen también eh, por la falta también de, de movimiento, hemos visto claro. que mientras más nos alejamos de, de la calle Tristemente, aunque hagamos el compromiso de, de movernos dentro del hogar, no hacemos eh, ejercicio suficiente para poder eh, mantener nuestro cuerpo eh, alerta. ¿Cuál es la importancia de, de la actividad física para mantenernos funcionando? Es que
2: tenemos que empezar por definir ¿verdad? lo que es la actividad física. Y la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier tipo de movimiento. Mientras nos movamos, hay actividad física. Ellos te incluyen una serie de, de listados, ¿verdad? Donde ellos te incluyen los diferentes tipos de actividad física. Y ellos incluyen desde lo más básico hasta lo más complejo. El caminar, el correr una bicicleta, hacer cualquier tipo de deporte. Eh, y el cual puede ser hecho en cualquier tipo de nivel. Podemos empezar desde el principiante o desde el que nunca ha hecho nada y empezamos con un poco de movimiento hoy. Hasta allá, ¿verdad? Los niveles más avanzados que son nuestros atletas. La, la Organización Mundial de la Salud también dice que la actividad física regular, ¿verdad? lo que es diariamente, ha sido comprobado bajo estudios que ayuda a prevenir eh, condiciones cardíacas, como los, los infartos y cosas así. Ayuda a manejar la diabetes, ayuda a mantener un peso saludable y puede ayudar incluso a lo que es la salud mental y la calidad de vida del paciente. Eh, realmente hay, hay muchos estudios que lo demuestran. Y como estamos hablando, nuestra sociedad y los cambios han hecho que la actividad física en la mayoría de las personas disminuya. Eh, se ha comprobado completamente que en países, entre más avanzado es el país eh, donde está la persona, ¿verdad? O el país del mundo, menor la actividad física de los que viven en el área. ¿Por qué? Entre más avanzados, pues, cambian lo, los métodos de transporte. Que si en vez de caminar, pues ahora tengo un vehículo o hay trenes o como se hace aquí, que ya aquí en la mayoría de los pueblos, en vez de caminar hay las famosas scooters eléctricas, que tú con una tarjeta simplemente te montas en una. Si tienes una tarjeta de crédito o algo, te montas en una y ya no tienes que caminar. ¿verdad? Eh, eso hace que, que ese aumento en, en, en el estilo de vida más pasivo verdad eh, aumente, aumente grandemente y lo que hace es que, que dispara lo que es la, el, el, el progreso de todas estas condiciones cardíacas y depresión y problemas de salud mental.
1: Claro, ahí podemos también eh, incluir, le pregunto, en términos de, de estas personas que, como nosotros, pues trabajamos mucho a distancia, ¿cuánto puede esto eh, exacerbar la, las condiciones? y las limitaciones físicas que pues, podamos tener o podamos enfrentar en un mañana.
2: Lo que pasa es que siempre se ha recomendado y se ha demostrado que la actividad física juega un papel bien importante, incluso para llegar a una vez es mucho más saludable. Se ha demostrado incluso que pudieras alargar los años de vida manteniendo una actividad física regular. Hacer ellos, eh, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación del Americana del Corazón indican que por lo menos un mínimo de dos veces a la semana, que tratemos de tener entre 30 a 45 minutos por, eso, por cada día de esos, actividad física, ejercicio, así sea un ejercicio leve, va a aumentar a, a, a largo plazo la calidad de vida de todo el mundo.
1: ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cómo nosotros podemos comenzar? Eh, no es que nos vayamos a un gimnasio a levantar pesas, sino ni siquiera pues estamos acostumbrados a hacer ejercicio o caminar.
2: Realmente, lo que se recomienda es moverse. Va, eh, personas que trabajan en un edificio, en un segundo piso, en un tercer piso, pues miren, no vamos a coger el elevador, vámonos a ir por las escaleras. ¿Entiendes? Eh, personas que salen, por ejemplo, hay muchas personas que tienen cerca una tiendita o tienen algo en el hogar, quizás a uno o dos cuadras de la casa en vez de irnos en el vehículo en el carro, vamos a caminar tratar de, de eliminar, el, el problema que estamos teniendo es que también eh, por lo que es como va evolucionando el mundo, verdad, y la tecnología todo lo tenemos al alcance del teléfono y nos hemos vuelto eh, dependientes del mismo teléfono lo cual causa que en la mayoría de las ocasiones perdamos muchísimo tiempo o en redes sociales o buscando algún tipo de información que muchas veces realmente no es necesaria en vez de movernos. Se ha corroborado que el, la persona promedio puede gastar hasta de 3 a 5 horas al día en un uso de un, de un aparato electrónico, si no es, si, sin incluir las personas que trabajan. Eh, en una oficina con una computadora. Estoy hablando de en el tiempo que tienen en el hogar, en las noches cuando llegan y se acuestan, eh, en vez de movernos o hacernos algo, simplemente nos sentamos o nos recostamos con nuestro teléfono en la mano, una tableta en la mano o en el televisor a ver simplemente series y no hacemos realmente nada.
1: Wow, la, y la, eh, ahí hay una situación. Pregunto, ¿cómo también? En lo que son los juegos electrónicos o nosotros mismos, eh, hemos visto que muchas personas han limitado también su vida social por estar todo el tiempo metido en las redes. ¿Cómo esto, vamos a empezar, ¿verdad? ¿Cómo esto va afectando también la, la capacidad también que tienen nuestras manos? ¿Cómo se van afectando nuestras manos y por ende esto va dañando el resto del cuerpo?
2: Lo que pasa es que dependiendo la actividad que esté haciendo, eh, con este tipo de juegos electrónicos o juegos en PC, en una computadora o algo así eh, todo va a depender de las posiciones en las que la persona lo esté haciendo el problema mayor de estos es que tenemos nuestros jóvenes sentados en una famosa silla gamer frente a una computadora o un televisor por múltiples horas todos los días de la semana lo cual va creando en la mayoría de las veces desviaciones en postura de la espalda del cuello eh, problemas a niveles de cintura que por ser jóvenes no se sienten tanto, pero con el paso de los años, esa conducta repetitiva de estar haciendo esa actividad en esa posición causa incluso desviaciones de columna y causa múltiples condiciones a largo plazo, que es el problema, pero sin, sin contar las múltiples condiciones a nivel psicológico que traen la mayoría de los de los juegos a largo plazo, ¿verdad? Cuando, cuando se, se hacen de, de forma desmedida, que eso también, eso es aparte, y eso es otro tema aparte, que ya eso está con la Asociación Americana de Psicología, eh, se ha demostrado los múltiples problemas que causan a largo plazo.
1: Claro. vamos a hacer una pausa estamos conversando con el doctor Alberto Zárraga quien es doctor en terapia física de home care San Lucas hoy nos está hablando de la actividad física para el mantenimiento de la capacidad funcional no se retire que San Lucas al Día continúe en breve
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: Cerca del 15% de la población mundial presenta alguna enfermedad crónico-degenerativa que deriva en una limitación física. Otro porcentaje menor de la población sufrirá a lo largo de su vida alguna lesión o afectación muscular, motora o mental que le impedirá llevar su vida de forma normal. Algunas enfermedades degenerativas, así como lesiones o dolores crónicos, deben ser tratados por un profesional de la terapia física y la rehabilitación, los fisioterapeutas se especializan en una variedad de técnicas y ejercicios físicos que ayudan a recobrar la salud y movilidad de músculos, ligamentos, tendones, huesos, articulaciones a través de ejercicios, estiramientos y masajes después de enfermedades o lesiones. La rehabilitación es un proceso integral que requiere la intervención de otras disciplinas para poder ser exitosa, como es la psicología y la medicina. Mientras que la terapia física ayuda a restaurar y fortalecer el movimiento y la función de músculos y articulaciones, la psicología se encarga de mantener la salud mental de las personas afectadas, ya que este puede resultar en un proceso complicado y retante. Por su parte, la medicina es parte intrínseca en una rehabilitación, ya que tanto los ejercicios físicos y mentales deben formar parte de un diagnóstico y cuidado médico constante. Este tratamiento médico especializado es para tratar una amplia variedad de pacientes y enfermedades como apoplejías, amputaciones, lesiones medulares, cerebrales, musculares o deportivas, escoliosis, artritis, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades autoinmunes, Parkinson, túnel, carpal, fatiga y estrés crónico. En los procesos de rehabilitación, los especialistas utilizan una amplia variedad de ejercicios, tratamientos, técnicas y prótesis, las cuales en los últimos años han evolucionado para introducir tecnología cada vez más avanzada. Algunos de estos avances se aprovechan de terapias de calor, frío, kinéticas, pulsaciones eléctricas, vibraciones, señales nerviosas y prótesis exoesqueléticas que cada día se acercan más a la movilidad y sensación natural del cuerpo humano. El avance de la rehabilitación es tal que los pacientes afectados ya no tienen que estar confinados a una vida en silla de ruedas con dolor crónico y dependiendo de la ayuda de terceros. Ahora, estas personas pueden disfrutar de una vida libre, independiente y sin dolor. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas, al día de hoy estamos conversando con el doctor en terapia física, Alberto Zárraga, de Care, San Lucas, sobre la actividad física para el mantenimiento de la capacidad funcional. ¿Cómo mantenernos en movimiento si el cuerpo nos duele tanto? Dirá tal vez alguien que nos está escuchando, que está diagnosticado con, con fibromial, ya. alguien que nos está escuchando que eh, tiene algún tipo de cáncer, y que eh, el tratamiento lo ha ido debilitando. Personas que eh, tienen también, por ejemplo, condiciones en el corazón que no se pueden, eh, no pueden tener tal vez el movimiento que quisieran. Vamos a por parte, para una persona que ni siquiera se puede levantar sin estar con ese cuerpo entumecido, ¿qué tipo de recomendaciones usted como terapeuta físico le puede dar?
2: Eh, Saludos. Mira, realmente eh, las personas que tienen demasiadas limitaciones, ¿verdad? O, o son muchas las limitaciones que tiene a nivel de movilidad. Eh, esto es un tipo de personas que nosotros comenzamos trabajando desde los niveles más básicos de movimiento, lo que son los movimientos más básicos que realiza el cuerpo en lo que es extremidades superiores e inferiores o brazos y piernas, ¿verdad? Y movimientos de manos. Realmente todo es algo progresivo, ¿no? Donde vamos empezando desde lo más básico hasta lo más complejo y todo depende del, de la función del paciente y cómo el paciente vaya mejorando pero realmente lo que recomendamos a todo el mundo es que yo no puedo realizar X o Y tarea, pacientes bien limitados por ejemplo en una cama Eso es un paciente que no se para, no camina ok, perfecto, pero el paciente se voltea no se voltea por completo pero ayuda, esa ayuda nada más que el paciente le brinda al cuidador en esos casos ya es un tipo de actividad que va a ayudar al mejoramiento del paciente. Simplemente lo que se, re, se requiere y se le pide es vamos a esforzarnos. No lo logro por completo, ok, pero ¿y hasta dónde llega? Pues vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Vamos, vamos a, a dejar el sedentarismo, vamos a comenzar a, a movernos. La, la, el movimiento realmente lo definen como que el movimiento es salud, ¿verdad? Y, y el cuerpo es totalmente necesario el movimiento pacientes con mucha limitación, empezamos desde lo más básico. Vamos a mover este bracito, vamos a mover esta pierna. Ayúdame a voltearte en la cama. Vamos a empezar a sentarte en el borde de la cama. Ah, que no puedo estar 30 minutos, pero puedes tolerar un minuto, dos minutos, tres minutos. Por ahí. Realmente es, es, es algo de, de comenzar. A la vez que comencemos, el cuerpo va a empezar a sentirse mejor cada día.
1: Uh -huh. Sí, he escuchado ¿verdad? personas que, que comenzaron, y, y esto también hay que, hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a lo mismo, no es irnos ahora a hacer tal vez alguna actividad física que, que pueda ir en detrimento de, de nuestras propias condiciones de salud, que, que nosotros entonces tenemos que tomar en consideración de qué cosas podemos hacer y qué no hacer.
2: Ok, realmente... Prácticamente todo el mundo, excepto pacientes que esté contraindicado por algún médico o especialista, eh, la, la actividad más básica es caminar. ¿Okay? Realmente tú puedes moverte, puedes caminar y moverte en tu casa. Ok, se recomienda caminar incluso en lo que es el baile, el nado. Eh, pacientes con riesgos altos de caída se les recomienda muchas veces lo que es la acuaterapia simplemente o simplemente métete en una piscina, está cerca de la playa, entra al agua. Vamos a caminar en el agua. Okay. Incluso a los pacientes se les recomendamos en el hogar, el paciente está, camina de forma segura y se mueve de forma segura. Ok, pues vamos a, a intentar pasar el rastrillo en el patio. Puedes pasar una podadora, aunque sea en el patio, pues vamos a pasar la podadora. Todo eso es actividad física y todo eso va a ayudar en la parte muscular parte cardíaca y parte respiratoria del ser humano.
1: Claro, hay en términos también de eh, las personas que y los jóvenes que, que quieran tal vez unirse a, a esta profesión eh, que es la terapia física, ¿qué ustedes pueden recomendar? ¿Vale la pena claro. estudiar terapia física?
2: Claro que sí, la... la... La ganancia a nivel, obviamente, ¿verdad? Todo el mundo trabaja por, una, por un sueldo que, que es necesario para poder vivir en estos días, pero esa ganancia donde tú ves esa, ese paciente mejorar, esa persona mejorar, cómo tú contribuyes a que una persona mejore a nivel funcional, que se haga más independiente, los pacientes le agradecen mucho eso a uno y sobre todo los familiares también. Yo, yo, le, yo le exhorto ¿verdad? a todos y cada aquellos que tengan la inquietud de lo que es el área de terapia física que busquen un sitio donde haya terapia física y hablen con ese terapista. ¿okay? Es simplemente hablar. La mayoría de nosotros estamos abiertos a enseñarle las cosas más básicas a una persona e, e instruirlos e incluso ayudarlos en el proceso de, de cualquier cosa que necesiten y orientación o conseguirle los medios para que se orienten si quisieran estudiarlo. En Puerto Rico hay dónde estudiarlo, hay escuelas de terapia, hay escuelas de asistente del terapista físico, aquí hay la, 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 los lugares para hacerlo, están en nuestra isla, no es necesario irse de aquí para poder conseguirlo, y ya en nuestra isla también tenemos disponible lo que es el doctorado en terapia física, que están aquí mismo, no hay que, no hay que salir a Estados Unidos a hacer nada de eso.
1: Claro, la, hay, hay mucha necesidad, no son tanto los terapistas físicos aquí, ¿verdad?
2: Eh, no, somos un, una población bastante pequeña en comparación a la, a la, a la cantidad de pacientes que hay. Eh, realmente es una profesión que abarcamos mucho, pero somos muy pocos para poder cubrirlo. Estamos completamente necesitados de terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, todas las personas del área de rehabilitación. En Puerto Rico hay una escasez bastante grande de profesionales, eso no es de, de la salud, ¿verdad? Eso no es nada. Eh, que la mayoría de las personas no sepan o se hayan enterado eh, y es completamente necesario. Eh, aquí estamos bien faltos de, de, todo la, de todo el personal del área de rehabilitación.
1: Claro, lamentablemente todo esto de la, de la pandemia entiende que, que podría aumentar mucho más la cifra de pacientes que requieran de estos servicios.
2: Claro. Nosotros, eh, durante la pandemia, el área, por lo menos de nosotros, en el área de Home Care San Lucas, toda el área de rehabilitación, nos mantuvimos trabajando en todo momento. Y fueron muchos los pacientes que trabajamos eh, positivos a COVID o post-COVID saliendo de hospital. Y actualmente, a pesar de que las, las vacunas han hecho un efecto muy bueno ¿verdad? En, en los pacientes, en evitar complicaciones mayores y mayores limitaciones, Todavía seguimos teniendo una gran cantidad de pacientes post COVID con limitaciones en el hogar por problemas de que estuvieron que estar en una cama, no se podía mover, problemas respiratorios. Todas esas cosas los limitaron mucho y la cantidad de pacientes cada día entre post COVID eh, y las demás condiciones que hayan cada día van en aumento.
1: Claro, para que las personas puedan tener eh, este tipo de servicio en el hogar eh, a través de Home Care San Lucas, ¿qué deben hacer?
2: Simplemente eh, lo que tienen es que hablar con sus médicos de cabecera o el médico que ellos entiendan, si ellos entienden necesitar los servicios, pedirle los servicios a su, a, a su proveedor de servicios primarios de salud, ¿verdad? médico generalista, internista, eh, cualquiera de ellos, que el médico haga la orden y el referido para nosotros y nos lo envíe ahí al nosotros recibirlo, nosotros hacemos todos los trámites y de ahí en adelante ya nosotros nos encargamos de comunicarnos con el paciente e irlo a visitar y determinar en base a necesidades y razonabilidad, determinar cuál sería el, el curso a seguir y de ahí trabajar con el paciente
1: Gracias al doctor Alberto Zárraga de Homecare San Lucas por estar con nosotros dentro de su agitada agenda poder conversar y orientarnos como siempre muchas bendiciones doctor
2: Gracias, buen día y bendiciones a todos
1: amén igual, bueno hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 70 AM Radio León 1170.com. también puede buscar el programa baje la aplicación de Spotify ahí accede a San Lucas al Día y podrá eh, hallar muchísimos temas todos dentro del renglón de la salud tengan todos ustedes buenas tardes bendiciones